0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi arsala Rasulahu bilhuda wa dinil haqq. Liyudhirahu ala dinikullih wa khafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan dan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad. Rabbi surahli sodri wa yassirli amri wa haldatam billi sani yafkukuli. Amat banyak. Alhamdulillahirobbilalamin. Apa kabar ibu-ibu semua? semua Alhamdulillah dalam keadaan baik sehat keluarga, keluarga. Dalam keadaan tetap mendapatkan keberkahan dari Allah. Kita dimudahkan juga semua urusan-urusan kita dan dimampukan untuk melaksanakan amanah kita sehari-hari. Amin. Amin. Ibu-Ibu yang dimuliakan oleh Allah Hari ini, ini adalah pertemuan Pertama kami Bersama Ibu-Ibu di Smart Parenting Community Ya Sudah yes, salah saya <laughs> ya, Alhamdulillah Semoga ini menjadi pertemuan yang barokah Artinya Berkah itu Adalah sesuatu yang Bisa menjadi ziyadatul nikmah Ziyadatul khair ya Menambah kenikmatan yang sudah ada dan juga menambah kebaikan yang sudah ada. Apa yang nanti kita pelajari, apa yang kita kaji pada siang hari ini, apa yang saya sampaikan, semoga uh, menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tidak hanya untuk Ibu-Ibu, nanti Ibu-Ibu bisa menyampaikan apa yang saya sampaikan pada hari ini kepada orang-orang yang ada di sekitar Ibu-Ibu, sekiranya uh, apa yang saya sampaikan nanti, dirasakan uh, mencerahkan atau bermanfaat <tuh> uh, sudah terlihat ya slide saya sudah sengaja saya uh, me menawarkan judul ini ibu, ibu ini sebenarnya kalau dari sisi judul ini ini judul yang sangat sangat besar ya karena seolah-olah saya me meringkaskan semua apa yang menjadi isi dari konsep dan metode dalam parenting Islam pendidikan dan pengasuhan anak dalam Islam dalam satu presentasi hari ini. Nah, sebenarnya apa yang saya sampaikan hari ini ini sesuatu yang sangat sangat me, apa namanya? membutuhkan membutuhkan jam terbang yang lama Artinya ini hasil hasil pengolahan Pengolahan saya dari selama ini belajar, selama ini kemudian mendampingi para ibu-ibu untuk kemudian melakukan pendidikan dan pengasuhan anak atau generasi uh, juga diambilkan dari banyak sekali kitab-kitab -kita perujukan yang saya mengkajinya bahkan tahunan begitu ya, sehingga kalau kemudian nanti itu Saya menyampaikannya dalam satu pertemuan, bukan berarti kemudian yang saya sampaikan ini itu sudah mencakup segala ilmu yang yang sebenarnya ingin saya sampaikan. Tetapi minimal itu kerangka eh, berpikir tentang oh, apa saja sih sebenarnya prinsip-prinsip dalam parenting Islam itu yang kemudian saya harus cari tahu lebih lanjut. ya. Saya harus cari tahu lebih lanjut dan posisinya, kedudukannya itu seperti apa, kalau kemudian disusun dalam sebuah bangunan pemahaman, itu nanti akan, insya Allah, akan bisa membantu untuk memudahkan ibu-ibu memahaminya. Ya. Jadi prinsip dan dasar parenting Islam, saya beri dalam tanda kurung, an overview artinya sebuah gambaran singkat, ya, sebuah gambaran singkat karena bukan hendak mendetili untuk item-itemnya nanti itu akan sebenarnya menjadi bahasan tersendiri. Nah, yang pertama kita uh, akan mendudukkan dulu sebenarnya kalau kita bicara pendidikan anak. Hari ini tuh trennya seringkali masyarakat, para ibu, para bunda-bunda kalau kemudian kita juga membaca dari berbagai macam pertanyaan ataukah konsul ataukah curhat yang yang mungkin e, kalau saya ada yang sampai ke saya langsung ataupun yang kemudian kita baca dari sosmed misalkan ya. Maka kita akan mendapati model-model pertanyaan yang intinya itu adalah e, keinginan solusi instan dari para ibu, para pendidik gitu ya. Terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi di tengah-tengah dia mendampingi atau mendidik anak-anaknya. Misalkan ketika menghadapi anak tantrum, kesulitan menghentikannya, kesulitan menyikapi tantrum itu ketika di di ruang publik misalkan, atau sampai kemudian mereka juga malah jadi stres, itu yang kemudian kita sering dapatkan adalah pertanyaan yang berjenis apa, tips parenting untuk menghentikan anak tantrum, tips membaca, mengajar anak membaca cepat, tips mengajar anak berhitung cepat dan begitu ya, ataupun kemudian tips-tips yang lain ya sifatnya tips atau bahkan trik begitu yang kemudian diminta oleh para ibu, para orang tua ketika mereka mencari tuntunan terkait dengan bagaimana melakukan pendidikan dan pengasuhan anak. Nah, maka mindset yang harus kita punya begitu, mindset yang harus kita punya ketika kita bicara pendidikan anak. Mendidik anak ini kan anak itu adalah manusia ya, anak itu adalah manusia. Sebagaimana kita kita ini dunia adalah seorang anak, <tuh> maka mendidik anak itu adalah mendidik generasi manusia dan manusia itu itu bukan bukan ada dengan sendirinya, tapi ada yang mengadakan, ada yang menciptakan dari tidak adanya dan penciptaannya itu tidak tidak dengan ketidaksengajaan, begini. bukan nggak sengaja tapi. Sengaja ada visi misi penciptaannya dari penciptanya. Maka kalau kemudian kita bicara tentang pendidikan anak ini sebenarnya sangat berkaitan tera dengan prinsip-prinsip dasar bagaimana kita memandang manusia, kita memandang kehidupan ini, memandang alam semesta, siapa saya, siapa anak saya, untuk apa mereka ada, untuk apa mereka hidup, mereka seharusnya kemudian apa namanya saya cetak, saya desain. untuk jadi orang-orang itu yang seperti apa, ya, apakah kemudian dia harus saya cetak menjadi ulama, ataukah dia saya cetak menjadi polisi, ataukah menjadi tentara, ataukah menjadi dokter, ataukah menjadi dosen, dan seterus seterusnya begitu. Bagaimana kemudian, eh, apa namanya, kita memandang peran yang, atau kiprah yang kemudian kita inginkan akan mereka mereka ukir dalam perjalanan hidup mereka, maka sebenarnya itu sangat ditentukan oleh kita sendiri memandang diri kita ini siapa, anak kita ini siapa, kehidupan ini dari mana, semesta ini juga untuk apa ada, kan ya. setelah ini mau kemana, sampai kemudian akhirnya bisa kita temukan bahwa di dalam episode perjalanan hidup kita setelah kita sudah dudukkan, bahwa kita ini pun tidak, tidak terwujud, tanpa kesengajaan tapi dengan visi misi penciptaan dari pencipta kita bahwa kita itu ada diciptakan untuk mengabdi kepadanya dengan menjalani kehidupan ini sesuai dengan aturan yang diberikan olehnya nanti akan kita pertanggungjawabkan ketika kita dikembalikan kepadanya maka di dalam episode perjalanan kita menjalani hidup itu ada fase di mana kemudian kita melakukan pernikahan kita mengambil amanah tambahan Di luar sebagai hamba Allah Bahwa kita kemudian mengambil amanah Menjadi seorang istri Lalu kemudian menjadi seorang ibu Dan kemudian disitu kita memiliki anak Nah disitu kemudian Ada pandangan kita terhadap, kela terhadap Kelahiran anak-anak kita Posisinya Haknya itu atas kita itu apa Kau kita terhadap itu seperti apa Nah maka pendidikan anak Yang kemudian nanti akan Kita pahami itu adalah bagian dari kewajiban yang harus kita sempurnakan terhadap anak-anak kita sangat berkaitan erat tidak semata-mata dengan apa namanya, teknologi tertentu ya semata-mata berkaitan dengan ilmu pengetahuan tertentu seperti tadi itu teknik-teknik apa namanya pendidikan kah alat-alat pendidikan kah ataukah kemudian bahkan hanya hal yang sifatnya trik tadi tetapi itu sangat berkaitan erat dengan Sakova, Sakova itu urusannya adalah sebuah ilmu atau pengetahuan yang sumbernya itu adalah dari ujungnya adalah akidah, akidah tertentu. Akidah itu adalah bagaimana kita memandang diri kita kehidupan dan alam semesta ini tadi yang akan mengantarkan kita kepada bisa mengetahui hakikat diri kita itu siapa. Nah, menjadi anak itu juga membutuhkan pemahaman yang sohi. Jadi enggak semata-mata hanya cara singkat cara singkat yang kita butuhkan cara instan untuk menangani ini itu. Kalau itu pun bahkan sesuatu yang sebenarnya bahkan tidak tidak terlalu krusial begitu ya. Sebagaimana kalau kita ingin mentransfer misalkan mentransfer uang begitu ya. Kalau cara transfernya tips aman transfernya, triknya untuk kemudian cara transfer yang paling mudah itu sesuatu yang bahkan Eh, apa namanya bisa kita lakukan nggak harus dengan satu kepakeman itu bisa ganti-ganti tergantung situasi tergantung kondisi, tergantung tempat waktu dan seterusnya tapi yang lebih penting itu sebenarnya punya enggak sih kita tuh sesuatu yang mau kita transfer itu kalau kita bicara tentang misalkan transfer tadi, sama dengan eh, pendidikan atau parenting ini tadi ya pendidikan dan pengasuhan anak itu Karena dia bagian dari upaya kita untuk menyempurnakan visi dan misi hidup kita. Dia bagian dari kita menjalani episode di hidup kita yang itu dalam rangka mengabdi kepada Allah, dalam rangka beribadah, itu bagian dari kewajiban yang harus kita sempurnakan, akan kita pertanggungjawabkan. Maka di situ implikasinya juga tidak hanya, oh ini nanti anak itu untuk investasi kita di hari tua. Mereka yang akan menjaga kita, mereka yang akan menafkahi kita, Anda tidak mudah gitu saja. Tidak juga hanya untuk nanti anak-anak kita besar jadi apa ya, dia bisa bekerja dengan gaji yang seperti apa, kesejahteraan seperti apa? Tidak hanya itu, tetapi implikasinya ada juga di akhirat nanti, sampai urusannya sampai dengan surga dan neraka. Apakah kemudian anak-anak kita itu akan menjadi jalan kita mendapatkan kemuliaan di si Allah, mendapatkan kehidupannya, mendapatkan surganya, ataukah malah bahkan ternyata? Kita akan berada badapan dengan anak kita di mahkamah Allah dan mungkin ujungnya mungkin salah satu di antara kita kemudian akhirnya harus terpisah selama-lamanya. Kalau di akhir selama-lamanya urusannya itu ketika salah satu masuk neraka, ketika salah satu masuk surga itu sudah perpisahan selama-lamanya. Ataukah kemudian kita justru saling bantu membantu, saling menarik untuk kemudian mendapatkan surga? Ke, ke kualitas yang lebih tinggi lebih tinggi karena memang e, di dalam Islam juga diindikasikan seperti itu. Anggota keluarga bisa saling tarik-menarik untuk e, mendapatkan surga yang lebih tinggi sekalipun anggota keluarga yang ditarik itu tidak memiliki amal e, selevel atau sebaik anggota keluarga lain yang dia kemudian menariknya ke, ke kualitas atau ke imbalan Allah ke kehidupan di akhirat nanti yang lebih baik. maka ini sebenarnya adalah perkara yang sangat besar yang sangat penting nah, pendidikan anak itu anak itu bukan milik kita ini prinsip yang kedua anak itu bukan milik kita kalaupun kemudian Allah itu menciptakannya melalui jalan adanya pernikahan yang kita lakukan ada bapak dan ibunya akan tetapi dalam setiap proses terciptanya anak kita itu sama sekali itu sebenarnya bukan Bukan dalam ranah kekuasaan kita untuk mengadakan atau tidak mengadakan sang anak tersebut. Bagaimana membentuknya, bagaimana mengindahkan itu, bukan. Jadi itu adalah ciptaan Allah yang kemudian diamanahkan kepada kita. Karena ini adalah amanah, maka eh, pasti akan kita kembalikan. Pasti akan diminta kembali oleh sang pemberi amanah. Dan... kita akan diminta pertanggungjawaban oleh sang pemberi amanah. Maka ketika kemudian kita diberi amanah untuk mendidiknya, arahan pendidikan yang kita lakukan, desainnya seperti apa, itu tidak boleh tidak kecuali kita bertanya kepada sang pemberi amanah, bukan maunya kita. Saya dari dulu punya cita-cita misalkan pengen punya anak artis terkenal gitu sehingga saya juga ikut terkenal misalkan. Itu maunya siapa gitu, maunya siapa? Kalau mau kita salah berarti. Kita harus bertanya, kita disuruh mencetak anak-anak dengan desain seperti apa? Kepada siapa? Bertanyanya adalah kepada Sang Pemberi Amanah dan hal ini adalah kepada Allah, berarti kita membaca tuntunannya atau wahyunya. Maka kalau kemudian kita membaca tuntunannya, kita akan menemukan ada beberapa prinsip. Saya angkat di sini cuma 6 tuntunan ya. Nah, prinsip. Yang pertama adalah terkait dengan tujuan pendidikan Untuk tujuan atau targetnya ya. Ini eh, Kita bisa Kita bisa apa namanya, Tarik Kita bisa simpulkan Kita bisa mendapatkan Apa sih sebenarnya eh, Yang diinginkan Oleh Allah ketika kemudian Allah itu menciptakan manusia Dan kemudian lahir manusia-manusia baru itu Seharusnya mereka itu Ada pada posisinya seperti apa Maka Dalam dua kota ini Ibu bisa lihat yang di sebelah kanan itu adalah beberapa dalil yang bisa menjadi rujukan untuk mendapatkan gambaran profil atau visi generasi atau manusia yang, yang kemudian ada dalam Islam. Yang pertama bahwa manusia itu ketika diciptakan oleh Allah dia membawa visi penciptaan sebagai ibadulah. sebagai hamba Allah seperti yang ada pada surat Adzariyah 6 di sana Allah berfirman ma jinna wal insa illa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Kalau di dalam Al-Baqarah 30 kemudian ketika Allah menciptakan Nabi Adam itu dengan diberi sebuah penjelasan bahwa Adam itu uh, adalah makhluk ciptaan Allah yang akan diberi amanah untuk menjadi khalifah di bumi, gitu ya, menjadi menjadi pihak yang memimpin untuk mengelola bumi sebagaimana arahan atau tuntunan yang diberikan oleh sang pencipta manusia dan bumi ini. Nah, ya dan ini adalah Allah. Lalu yang kedua bahwa setiap manusia-manusia yang lahir itu Allah ciptakan awalnya adalah dalam keadaan fitrah. Hadis, hadis tentang fitrah seperti mamin mauludin fitrah, yuh ya, Setiap bayi yang lahir selalu dalam keadaan fitrah maka kedua orang tuanya yang akan membuatnya menjadi seorang Yahudika, kah, Nasronika, Majusika. Fitrahnya manusia itu adalah dia akan menjadi orang yang beriman kepada Allah. Maka kita harus kemudian menjaga fitrah para manusia-manusia generasi-generasi baru itu untuk kemudian menjadi Orang-orang yang beriman kepada Allah. Bahwa uh, generasi dalam Islam itu harus bisa menjadi para pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Berarti kan dia juga orang yang bertakwa dan dia menjadi pemimpin orang bertakwa. Kita bahkan diajarkan untuk berdoa, berarti meminta, punya harapan, berusaha merealisir anak-anak yang mutakina imama. Yang ketiga. Lalu yang keempat, bahwa kita dilarang, diharamkan, meninggalkan di belakang kita itu generasi yang lemah. Berarti sebaliknya kita diperintahkan untuk melahirkan generasi-generasi yang tangguh atau kuat. Dan yang terakhir, ada uh, tugas. Ya. Tugas yang melekat kepada kaum muslimin, yang itu kemudian menjadikan mereka sebagai khairu umah, jadlinas, ya. sebagai umat terbaik yang dilahirkan untuk seluruh umat manusia ketika mereka itu uh, melaksanakan tanggung jawab atau tugas beramal ma'aruf nahimun kar tak murun nabil ma'aruf waktu Nah maka dari situ kita kemudian bisa apa namanya me merumuskan tujuan pendidikan dalam Islam itu satu adalah untuk mewujudkan manusia-manusia yang bersahaja Islam berkeberlanian Islam. Kalau bahasa umumnya itu orang-orang anak-anak yang solih, yang solih yang taat kepada Allah. yang dia itu senantiasa melaksanakan apa perintah dan apa perintah Allah meninggalkan seluruh larangan Allah. Mereka tidak hanya baik untuk diri mereka sendiri karena di situ ada juga tanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan yang ada di sekitarnya. Tadi kan muslim, kalau tadi ada bahasa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka, mereka harus berkiprah di tengah-tengah kehidupan maka mereka pasti harus menguasai sains, tech, skill-skill yang mereka butuhkan untuk hidup. Bagaimana bekerja, bagaimana memakmurkan bumi, bagaimana mengelola urusan-urusan kehidupan kehidupan masyarakat yang macam-macam ya. Ketika kemudian apa namanya menghasil, mengelola hutan, mengelola sungai, me me menghasilkan listrik, bagaimana mengolah nuklir dan seterusnya, seterus itu harus kemudian dikuasai. Dari yang sifatnya Jadi yang sifatnya itu remeh terkait dengan urusan personal, misalkan skill kehidupan itu adalah, termasuk adalah bagaimana dia punya kemandirian untuk berpakaian, membersihkan rumah, menyiapkan makanan saya pada level mengelola kehidupan secara umum di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dan di situ kemudian akan menisjahakan tidak semua dari kita itu kemudian akan memiliki profil khas tertentu, profil khas yang yang tertentu yang itu pada semua bidang, enggak mungkin kita memiliki ke, misalkan kepakaran, keahlian, keprofesional pada semua bidang. Pasti kemudian di situ akan ada profil pengembangan amanah tertentu yang kemudian akan kita miliki. Nah, jadi di situ kita lihat ada target yang sifatnya itu harus ada teralisir pada setiap anak-anak kita. Itu saya sebut dengan profil dasar. Dan ada profil tambahan atau profil khususnya. Profil dasarnya itu adalah setiap anak itu harus soli muslim harus berkebudaan Islam harus menjadi orang yang sanggup um, apa namanya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar juga menjadi pengeban kebenaran gitu ya tetapi kemudian mereka orang-orang ya, yang soli-soli ini ada yang boleh menjadi dokter ada yang menjadi tentara ada yang menjadi montir ada yang menjadi Guru, dosen, dan seterus seterusnya Nah Tidak semua harus jadi guru Tidak semua harus jadi dokter, tidak semua harus jadi ulama Tetapi kalau semuanya Wajib soleh, wajib muslim, Semuanya wajib berberadaan Islam Semuanya wajib taat, maka ini nanti juga akan Membuat kita memahami bahwa Tidak dikenal yang namanya apa Minat dan bakat, kalau itu dalam kerangka Membentuk profil dasar Ini enggak anu apa namanya Gak bakat yang anak saya ini eh, Jadi soleh itu Makanya dia memang kalau untuk sholat dia itu agak-agak kurang taat karena kurang karena kurang bakat di situ, atau kurang minat. Enggak ada, gitu, gitu. ada, konsep seperti itu enggak ada. Gitu. Jadi kalau terkait dengan pembentukan kebadian Islam, nah itu enggak ada yang namanya dikenal minat dan bakat. Semuanya harus seperti itu, profil dasar itu. Tapi kalau kemudian terkait dengan profil tambahan tertentu, nah di situ memang kemudian ada kelebihan dan kekurangan, ada variasi pada masing-masing, orang yang kedua tutulannya kedua adalah bahwa materi pelajaran-pelajaran informasi yang kemudian kita berikan untuk mendidik anak-anak kita itu wajib berbasis aqidah Islam artinya berbasis aqidah Islam itu tidaklah bermakna berarti semua informasi yang saya sampaikan itu harus bersumber dari aku Anda maksudnya begitu ataukah harus berasal dari aqidah Islam kah Tidak. Tetapi yang dimaksudkan adalah akidah Islam itu yang menjadi standar untuk menilai dan apa namanya, mendudukkan semua pengetahuan informasi atau materi yang kita ajarkan. Karena bagi seorang mukmin, begitu ya, berkaitan dengan bahkan berkaitan dengan ada atau tidak adanya dia, itu adalah persoalan akidah. Dia itu menyadari keberadaannya ada sejak pertama kali itu apakah dia meyakini itu adalah karena perubahan materi seperti konsep eh, apa namanya kekekalan materi yang difahami oleh orang-orang ateis ya oh karena ini perubahan materi saja tidak ada Tuhan di situ tidak ada Allah di situ itu akidah. gitu loh sehingga mau membangun hal-hal yang lebih cabang dari pemahaman terhadap eksistensi kita dan kehidupan itu tentu akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana dia memahami awal dari eksistensi alam semesta kehidupan termasuk dirinya tadi dan bagi seorang mukmin hal pertama yang wajib yang menjadi kewajibannya itu adalah mengenali Allah mengenali Allah dan kemudian wal ikroruhi Awalu ma yajibu alal abdi ma'rifatuhu wal ikrorubihi. Hal pertama yang wajib bagi seorang hamba terhadap Tuhannya adalah dia mengenal Tuhannya, mengenal Allah, dan kemudian melakukan ikror. Ikror itu adalah kalau kita, ikror kita, pengakuan kita terhadap kerbadan Allah, kita meyakini dia sebagai pencipta kita dan pencipta alam semesta, itu adalah Syahadat Tauhid, asyhaduallah ilaha illallah, ya. Dan e, demikian juga yang disampaikan oleh Imam Al Ashari bahwa kewajiban seorang mukallaf, seorang terobani hukum itu adalah makrifah, mengetahui, memahami, mengenali siapa orang itu akan e, mudah dia lakukan dengan dengan melakukan pengamatan terhadap apa yang ada dalam dirinya dan apa yang ada di sekitarnya dengan mengenali Tuhannya dia akan mengenali dirinya mengenali dirinya juga akan mengantarkan dia kepada mengenali Tuhannya jadi yang dimaksud dengan konten atau materi yang diajarkan tuh berbasis aqidah Islam itu tidak kemudian wah oh, hanya boleh yang diajarkan yang semuanya itu berasal dari aqidah Islam berarti ya dari Alquran ya dari hadis ya kalau kemudian mengajarkan ilmu umum berarti nggak boleh ya? enggak boleh tetap boleh tapi Semua informasi yang kemudian diberikan, semua pengetahuan, semua sakofa, semua materi ajar itu distandarisasi, dinilai dengan kacamata Islam. Apakah ini sesuatu yang benar ataukah salah? Baik ataukah buruk? terpuji atau tercela? Di level mana kalau begitu kemudian dia dia boleh diajarkan? Misalkan uh, apakah boleh kita kita mengajarkan prinsip-prinsip uh, prinsip-prinsip ekonomi kapitalisme gitu kan bukan berasal dari Islam? Boleh. Untuk untuk apa ada catatannya? Bagaimana kebolehan itu seperti apa? E, ketika kita mengajarkan sakova yang gairu Islam, yang gairu Islam itu bertentangan dengan Islam, maka dia hanya boleh disampaikan untuk untuk dijelaskan kesalahannya, ketidaktepatannya, dan itu hanya boleh dilakukan pada level pendidikan tinggi, bukan level pendidikan dasar dan menengah. Ketika masih dalam sebuah proses pembentukan. eh apa namanya profil syahsi -syah Islam. Nah, jadi itu apa dasarnya? Nah, kalau kemudian ini dijadikan sebagai bahasan satu tersendiri itu akan mendalam begitu ya. Bahwa di dalam Al-Qur'an itu kita tidak hanya mendapati informasi-informasi yang benar. Misalkan Al-Qur'an menceritakan orang-orang Nahsoni mengatakan Isa adalah anak Allah, Isa adalah Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah bisa begitu. Orang-orang kafir itu ada yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak dan seterusnya. Nah itu itu kan sesuatu yang bertentangan. Tetapi di situ disampaikan oleh Alquran untuk ditunjukkan bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Berarti kita boleh kemudian menyampaikan sesuatu yang itu bertentangan. Islam untuk kemudian disampaikan kesalahannya wajib disampaikan kesalahannya. Maka pada pada sistem pendidikan Islam untuk guru-guru yang di itu mengajarkan eh sapa sosok maka wajib dia itu sudah mengenali dan menguasai dulu bagaimana pandangan Islam terhadap hal itu. Misalkan tadi ekonomi misalnya sistem ekonomi. Dia harus menguasai sistem ekonomi Islam dulu sebelum kemudian dia mengajarkan sistem ekonomi kapitalisme karena dia harus menunjukkan ketidaktepatan dan kesalahan dari sistem ekonomi kapitalisme. Itu seperti itu. Nah, ini beberapa dalil yang menunjukkan bahwa aqidah uh, akidah itu adalah akidah itu adalah sesuatu sesuatu yang menjadi ibaratnya kalau itu adalah pohon maka dia adalah benih awal yang kemudian akan memunculkan akar sebelum kemudian akan me me meng menghasilkan pohon bangunan pohon yang lebih tinggi sampai kemudian dia berbunga sampai dia berbuah itu adalah berawal dari perintah untuk mengenali Allah itu adalah kewajiban kewajiban seorang hamba seorang manusia pertama kali Karena itu kaitannya dengan kita bahkan diciptakan itu dalam rangka apa? Untuk beribadah. Maka kita harus kemudian mengenali. Nanti ibu ibu silakan membaca hadis ini. Slide akan saya berikan. Kalau kemudian saya bacakan, saya khawatir tidak mencukupi waktunya. Nah, ini juga bahwa kita diperintahkan. Jadi ketika Allah mengajar peranan Nabi Muhammad juga begitu. Yang diajarkan oleh Allah kepada Rasul pertama kali adalah ketahuilah bahwa Allah itu adalah. Tuhan kalian jadi mengajarkan siapa Allah itu sebagai awal dari segala sesuatu. Darinya kemudian Allah yang Allah yang kemudian menurunkan kalamullah Al-Qur'an di situ dibawa oleh para malaik dibawa oleh malaikat lalu kemudian disampaikan kepada rasul dari manusia yang terpilih yang dia pilih untuk kemudian disampaikan sebagai risalah Keseluruhan umat manusia, maka kemudian di dalam Quran itu ada pengkabaran-pengkabaran pengkabaran tertentu tentang akhirat, tentang surga, neraka, tentang dan seterus seterusnya. Yang kemudian juga wajib kita imani. Berawal dari akidah tersebut, baru kemudian kita akan bisa mendudukkan e, informasi apapun yang kemudian e, mau kita berikan, mau kita sampaikan kepada anak-anak kita. Bagaimana mereka seharusnya makan, apa yang mereka makan. Bagaimana cara mereka makan? Apa pakaian yang harus mereka pakai? Contoh bahan-bahan yang boleh mereka pakai dan seterusnya itu kan ada semua. Jadi itu berawal kita hanya bisa menjawab itu tadi kalau kita sudah 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 menyelesaikan pertanyaan untuk apa saya hidup? Nah, itu bagian dari aqidah karena membutuhkan kita mengenali siapa saya. Oh, saya adalah hamba Allah. Lalu yang ketiga tunturan yang ketiga prinsip yang ketiga adalah bahwa pendidikan dalam Islam itu berbasis orang tua sebagai penanggung jawabnya itu adalah orang tua. Artinya berbasis orang tua ini adalah penanggung jawab utama pendidikan anak itu adalah orang tua. Bisa bisa dimaknai bahwa yang pertama kali dia itu berperan memberi warna dasar dalam proses pendidikan anak itu adalah orang tua. Maka dia adalah pendidik pertama. Tapi dia juga dia juga pendidik yang utama. yang tak, tak tergantikan, tak terkalahkan karena dia akan apa namanya? eh uh, dia yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah bagaimana kemudian pendidikan yang dia lakukan kepada anak-anaknya. Sekalipun dalam proses pendidikan tadi itu dia menghadirkan ada guru-guru lain, ada mungkin pihak-pihak pendidik yang lain. Akan tetapi awalnya siapa yang kemudian menetapkan desain pendidikan untuk anak saya itu seharusnya seperti apa, sehingga kalau kemudian saya merasa tidak mampu di sini, saya menghadirkan guru siapa dengan sekolah yang mana, itu yang menentukan adalah orang tuanya. Ya, tadi seperti hadis yang sudah sempat saya sampaikan di awal tadi, ya, Rasul mengatakan tidaklah seorang bayi itu dilahirkan ke dunia ini, ma'amin ma'uludin, Inilah yuladu Tidaklah ada satu bayi pun yang lahir di dunia ini kecuali dia itu lahir atas fitrah Lalu penekanannya ada pada faa bawahu. Maka kedua orang tuanya lah yang akan membuatnya yahuwida nih, Jadi seorang Yahudi kahnasroni kata Kamajusi orang tua. Nah. Prinsip yang keempat nggak bisa lama-lama ya. Kalau didetail kan bisa. mungkin di sesi-sesi berikutnya prinsip yang keempat bahwa e, pendidikan itu harus dilakukan berbasis usia berbasis usia atau tumbuh kembang anak jadi tidak sama begitu ya pendidikan itu terus dilakukan pada satu waktu itu enggak yang tadi target untuk mencetak generasi atau anak-anak yang berkebudayaan Islam sampai kemudian nanti juga ada profil tambahan dia dengan pengemban amanah tertentu mungkin pakar tertentu ulama kah atau ahli kan dan seterusnya tadi itu itu tidak kemudian dilakukan pada satu waktu debarkan semua materinya itu enggak tetapi di situ itu kemudian ada proses pembagiannya maka dikatakan di situ berbasis usia pelaksanaannya di lapang pada saat kita mendidik anak itu berbasis usia berbasis tumbuh kembang anak karena tumbuh kembang atau usia, itu ya. usia itu ada kaitannya dengan tumbuh kembang. Tumbuh kembang itu berarti ada kaitannya dengan potensi apa yang sudah ada atau dimiliki oleh anak kita. Dia sudah punya kemampuan berpikirkah? Dia sudah uh, dia sudah mengenali urizah-urizah yang dia punyakah? Dia sudah mengerti bagaimana memenuhi dan mengendalikan kah? Dia sudah bisa diajak? memahami sesuatukah atau cukup membedakan sesuatukah? Itu itu sangat berkaitan dengan usia, berkaitan dengan tumbuh kembang. Ada kaitannya dengan potensi dan kemampuan anak. Nanti di situ akan menentukan. E, ternyata kita dapatkan ada penjelasan syarat yang itu dikaitkan dengan usia-usia tertentu. Misalkan e, disuruh mulai mengajarkan sholat pada usia tujuh tahun, ada? Ada kaitannya dengan usia tertentu yang disebut. diperintahkan untuk mulai memisahkan tempat tidurnya. Boleh memperkenalkan hukuman memukul pada waktu usia 10 tahun untuk ketika sang anak tadi tidak melakukan salat misalkan. Ada ada penyebutan angka 7, angka sep, usia 10 tahun, 7 tahun dan kemudian juga ada kali disebut dengan me, 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 mengkaitkannya dengan sudah tumbuh rambut kemaluankah, atau sudah terjadi menstruasikah, nah, itu berkaitan dengan proses tumbuh kembang. Dan itu ada usia dengan usia. Ini nanti akan berkaitan juga dengan penetapan tujuan atau target pendidikan di setiap jenjang usianya. Karena kalau beda usia, ya nanti beda pembentukannya. Kalau pembentukan profil tambahan itu sebenarnya itu ada pada ujungnya itu di pendidikan tinggi. Sementara kalau pembentukan, -pembentukan profil keberbedaan Islam itu selesai sebelum muka Harus sudah selesai. Karena setelah itu nanti prosesnya bukan membantu, membentuk dan mencetak keberadaan satu tetapi menghebatkannya. Prosesnya itu sudah berbeda. Nah, itu juga akan menentukan, berarti kurikulumnya itu yang seperti apa, mata ajarnya seperti apa. Tadi contohnya, untuk e, ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan, sakofa-sakofa yang itu tidak benar, yang bertentangan dengan Islam, tidak boleh diajarkan pada saat usia dini, pada saat anak belum Mumayyiz sebelum anak akil begitu ya sebelum dia itu sudah menguasai mana pemahaman yang benar misalkan hakikat alam semesta ini apakah apakah Allah yang menciptakan ataukah itu berasal dari Big Bang teori Big Bang teori itu kalau dalam sistem pendidikan Islam yang mengatakan bahwa e, alam semesta ini terbentuk misalkan dari bu dari bola raksasa yang berputar sangat Kencang lalu kemudian karena berputar sangat kencang lalu terlempar membentuklah matahari membentuklah planet-planet membentuklah yang lain-lain dan seterusnya seterusnya begitu misalkan ya. Ketika kemudian itu disampaikan sebelum anak memahami bahwa dia matahari bumi alam semesta diciptakan oleh Allah maka itu akan bisa merusak tauhidnya akan bisa merusak aqidahnya maka di situ kan ada ada penentuan kurikulum dan bahan ajarnya sesuai usia ada tahapan-tahapan pendidikan yang akan berbeda. Dan bahkan ada penentuan takdib. Takdib itu pemberian sanksi atau hukuman dalam proses pendidikan. Yang ini dilakukan oleh para pendidik ya, bukan bukan sanksi sebagai sebuah apa namanya sebuah hukuman untuk pelanggaran atau kriminalitas. Kalau itu kan dilakukan oleh negara lain. Kalau ini adalah disebutnya dengan takdib untuk meluruskan kesalahan anak yang dilakukan oleh para pendidik dalam proses pendidikan. Dan juga akan menentukan jenjang sekolah. Nah. Beberapa dalil yang pun saya sampaikan berikut itu menunjukkan adalah hukum-hukum syarak yang yang disampaikan dan dikaitkan oleh Islam dengan usia. Misalkan pada Anur 59. itu disebut di situ waiza balal atfal. Pakai ada kata-kata, ada balir di situ, ada balal. Al atfal tadi sudah balal, sampai, sampai sampai sampailah dia pada apa al huluma hulum. Sampai pada kondisi dia sudah sudah berumur balik, sudah nanti ada penjelasan lebih lanjut di belakang, gitu, yang dimaksud dengan balik itu apa. Apa yang kemudian ada hukum apa yang dikaitkan dengan kalau anak-anak tadi sudah balik? Oh ternyata begitu ada perintah untuk mereka meminta izin sebagaimana orang-orang yang lain ketika mereka, apa namanya, Mereka itu mau masuk ke dalam rumah, mau masuk ke dalam kamar orang tua. Pada ayat yang di atasnya sebelumnya itu, kalau anak-anak wajibnya mereka minta izin ketika memasuki kamar orang tuanya ada pada tiga waktu. ya tiga waktu ini wajib minta izin. Tapi kalau di luar itu kalau mereka masih anak-anak tidak wajib minta izin. Jadi di situ ada sebelum sholat subuh. ketika di tengah hari, ketika setelah isya yang dikatakan sebagai itu adalah aurat waktu-waktu aurat bagi orang tua itu ada di anur 58 jadi di situ dikaitkan dengan uh, anak dengan beberapa hukum tertentu lalu misalkan ini yang tadi sudah sempat saya sampaikan muru awladakum bisolah wahum abna sabangasinin Perintahkan kepada anak-anak kalian itu melakukan sholat dan mereka itu ada pada usia tujuh tahun ada nah, disebut itu ada tujuh wadribuhum wa um'abna'u ishrusinin dan mulai bukulah mereka ketika mereka itu meninggalkan atau tidak melakukan sholat tadi dan keadaan mereka adalah anak-anak yang berusia sepuluh tahun Wafiriku baynahum fil dan kemudian pisahkanlah mereka dalam tempat tidur mereka. Nah ini ini ada usia yang kemudian juga dikaitkan begitu dengan hukum, dengan hukum mulai mengajarkan sholat, mulai memperkenalkan hukuman fisik ketika meninggalkan sholat, perintah memisahkan tempat tidur begitu dan juga misalkan kaitannya dengan memperkenalkan mukallaf dan mukallaf kapan seseorang itu mulai terbebani hukum dan akan dicatat. dikatakan Rufi al kolam tidak dicatat diangkat pena belum dicatat belum 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 diminta pertanggungjawaban itu kalau seseorang itu masih dalam keadaan salah satunya adalah anak sampai dia balik jadi di situ memang diperkenalkan seperti itu dan e, di dalam proses tumbuh kembang anak itu di dalam Islam itu selain dikenal istilah anak anak ada waeru mukalaf mukalaf juga di, dikenal kata-kata akil Bali, juga dikenal mumaiz Tahapan mumayis ini hanya dikenal dalam Islam Dikatakan mumayis berarti orangnya itu disebut mumayis Dari kata kerja mayyazayu mayyizu Yang artinya itu membedakan Jadi mumayis berarti dia sudah bisa membedakan Sudah bisa membedakan perlakuan baik-buruk Bisa membedakan kanan-kiri Bisa membedakan dan bisa memahami percakapan Respon. Itu biasanya eh, kalau beberapa ulama mengatakan itu adalah situasi yang tidak ada angka pasti umur berapanya, tapi dilihat dari sisi dia sudah tamis dan sudah bisa membedakan itu tadi apa teka tidak? Biasanya antara usia 7 sampai 10 tahun. Biasanya antara 7 sampai 10 tahun itu adalah masa-masa mumayis. -masa tapi... Sebenarnya lebih kepada lihat dulu apakah dia sudah memiliki kemampuan membedakan Sehingga dia bisa paham pembicaraan nah, Kalau Bahkan pada fikir misalkan ketika ada perceraian antara seorang bapak atau ibu Memayis ini kalau dia sudah bisa membedakan perlakuan baik dan buruk kedua orang tuanya Maka pada keadaan dia sudah memayis Dia boleh memilih dia ikut siapa Tapi kalau dia oh, memayis maka kemudian dia mengikut masih ikut kepada ibunya karena itu berarti dia masih dalam masa hadona atau e, pengasuhan ya, Jadi di sini silakan dibaca nanti detailnya ini. Jadi saya hendak menunjukkan bahwa ada tahapan namanya memais Kalau kemudian dipetakan mungkin kayak begini ya. Secara globalnya itu kita menyebutnya kalau dalam bahasa Indonesia ada anak-anak dewasa ada dikenal remaja. Ya. Karena remaja itu kalau hari ini itu dibikin ini adalah masa transisi tapi tetap-tetap dianggap anak-anak, padahal dia misalkan usianya itu sudah kuliah gitu ya. Kuliah dikatakan remaja, sehingga kemudian ketika dia melakukan e, kejahatan besar-buli bullying sampai menghilangkan nyawa, dia dikatakan masih anak-anak dan tidak bisa dihukum, walaupun pada sistem hukum hari ini. Batasan anak-anak pada usia hari ini di Undang-Undang Internasional bisa sampai 21 tahun, di negeri ini bisa sampai 19 tahun gitu kan ya. Nah, itu dalam pandangan Islam berbeda gitu. Anak-anak itu adalah mereka yang wairu kalau bahasa fikihnya. Kalau kemudian mereka sudah mukalaf, itu itulah yang kemudian sudah mulai terbebani hukum, mulai harus bertanggung jawab atas segala apa yang dia katakan, dia pilih, dia lakukan. Kalau wairu itu dia belum bisa diminta tanggung jawabnya. Karena pada saat dia wairu dia masih wairu akil, dia masih belum kemampuan berpikir. Dia juga masih belum balik, jadi prabalik. yang ghairu apa namanya? akil ini tadi belum sampai pada proses yang akil sempurna. Itu ada usia dini yang bisa kita pastikan mereka ghairu umais, belum umais pasti. Umais itu kira-kira tadi adalah usia 7 tahun sampai 10 tahun, kira-kira begitu kan ya. Prosesnya itu sebenarnya dia sudah mulai bisa berpikir, sudah sudah akil tapi eh kemampuan berpikirnya itu masih berkembang terus ya. Dari kemampuan mengenali dan sekedar membedakan sampai pada bisa melakukan analisa itu kemampuan mengakal itu masih berjalan terus di situ. Nah, ketika kemudian kita kita korelasikan dengan usia gitu dalam bahasan fikih, kapan seseorang itu dikatakan mukalaf diperkenalkan istilah akil dan balik. Kalau akil tadi itu adalah ketika kemudian dia memiliki kemampuan berfikir yang sudah sempurna, balik itu ada tanda tandanya nanti di bawah. Oh, ini ini di sini akil itu ya akil itu mengharuskan me saya harus menerangkan proses berpikir akal akil itu artinya mengakal punya kemampuan mengakal atau berpikir berpikir atau akal itu adalah sebuah proses yang melibatkan empat komponen ini ada fakta yang hendak difikirkan atau difahami ditangkap oleh indra manusia nah, kita menangkap melalui mata melalui Pengciuman, perabaan, pengecapan, perasa gitu ya, atau peng pengbauan dan seterusnya. Lalu indera kita menyampaikannya ke otak kita sebagai pusat dari susunan saraf kita, dan di sana kemudian fakta yang kita masukkan tadi akan ditafsiri dan satu informasi tertentu. Nah ini namanya ketika kemudian terjadi pengkaitan antara fakta yang dimasukkan yang ditangkap oleh indra dengan informasi tertentu saat itu yang dikatakan terjadi sebuah proses berpikir. Proses berpikir ini nanti akan membentuk pemahaman. Dikatakan akil kalau ini itu berjalan proses ini. Berarti otaknya sehat, bukan otak-otak yang otak yang bermasalah atau sakit, indranya juga minimal kalau dalam bah para ulama mengatakan minimal ada dua indra yang dia punya. ya peng, apa, pendengaran dan penglihatan minimal itu untuk bisa kemudian bisa berpikir karena ada kalanya dia bisa bisa menangkap uh, untuk bisa kemudian dia memahami sesuatu dan lebih sempurna itu memang semakin sempurna indera semakin lengkap kemampuan dia untuk memasukkan dan mengenali fakta tadi ke dalam matanya tetapi minimal dengan dia memiliki uh, dua indera itu yaitu dari sisi pendengaran dan penglihatan maka proses berpikirin juga sudah bisa berjalan begitu ya. Nah itu untuk akil. Sementara kalau balik, balik tanda-tanda balik itu berbeda antara perempuan dan laki-laki. Kalau pada perempuan dan laki-laki yang sama itu adalah ketika mereka sampai pada istilam atau mimpi. mimpi basah yang itu menunjukkan bahwa ada kematangan organ reproduksi yang ditandai dengan uh, dihasilkannya satu cairan di dalam proses apa organ reproduksi tersebut. Nah, kemudian, tanda yang lain itu adalah mulai ada rambut kemaluan. Nanti ibu-ibu juga bisa membukanya di dalam uh, apa yang saya tulis di belakang ini, ya, di sini ya. Kalau yang tumbuh rambut kemaluan itu adalah ketika uh, para sahabat itu me, apa namanya membedakan mana tawanan mana mana yang kemudian boleh dijadikan tawanan mana yang bukan mana yang kemudian uh, akan diperlakukan sebagai musuh dalam peperangan dan mana yang kemudian tidak itu kalau anak-anak kan tidak boleh lah diantara diantara mengenalinya itu adalah dengan sudah ada tumbur rambut kemaluan ataukah tidak gitu kemudian kalau perempuan ketika dia sudah haid atau dia sudah melahirkan maka itu sudah pasti dia sudah balik Kalau tanda-tanda ini tidak ada, maka maksimalnya itu adalah ada pada usia 14 tahun. Setelah itu pasti dewasa. Saya tadi di gambar yang tadi itu. Setelah 15 tahun ke atas itu itu sudah mukallah pasti. Ini. Nah, kalau kemudian tadi itu berbasis usia pendidikan tadi, itu akan menentukan target. Maka di sini ada beda. Kalau usia dini itu ibaratnya kayak kita mempersiapkan Ibaratnya mau mem membuat bangunan gitu ya. Kepribadian anak-anak kita itu adalah semacam bangunan ya. Maka usia 0 sampai 7 ini kayak mempersiapkan bahan bangunannya begitu. Fisiknya itu kan. Kita perlu kasih masukkan asupan makanan-makanan yang bergizi karena nanti sel-selnya, otot-ototnya, tulangnya, semua organ-organ itu masih tumbuh, termasuk otaknya kan masih berkembang gitu. 50% perkembangan otak itu ada pada 0 sampai 2 tahun. Setelah itu kemudian bertambah 20% sampai usia usia 5 tahun dan kemudian hingga 80% di usia 8 tahun dan sisanya itu ketika sudah dewasa. Jadi, waktu saya masih kan ya? <gih> ya. Jadi di usia dini itu membersihkan bahan bangunannya. Kita mengajari anak tentang ini loh rasa e, kalau mereka mereka nangis karena oh sakit, oh ini sumu, oh ini Ini gerah, oh ini lapar, oh ini kebelet pipis Itu kan semuanya masih kita memperkenalkan Memperkenalkan mereka mengenali potensi yang ada pada diri mereka Ini jari, ini mata, ini hidung, dan seterusnya Ini rasa manis, ini rasa uh, pahit, ini panas, ini nyeri, ini dan seterusnya Jadi itu uh, sesuatu yang akan nanti kita butuhkan pada usia berikutnya Di tujuh tahun yang kedua Ini kalau pakai periodisasi seperti kata Imam Ali ya, Tujuh tahun pertama perlakukan anakmu seperti raja karena pada usia itu adalah usia dimana anak itu memang membutuhkan hikmah atau pelayanan, nggak perlu disiksa, nggak perlu dipukul, nggak perlu apa-apakan, begitu ya cukup dibiarkan saja. Jadi dilayani anak pasti akan pasti akan hancur, pasti akan meninggal usia dini itu kalau ada usia-usia dini. Maka pada saat itu memang mereka wajib untuk kemudian. mendapatkan pelayanan, untuk bisa hidup mereka mendapatkan pelayanan. Maka karakter di usia dini itu, pola asuhnya itu memang lebih menuntut kepada kesabaran, pemberian pelayanan, pengorbanan, dan kedekatan itu akan terbentuk secara alami dengan sejalan dan pelayanan yang diberikan oleh orang tua tadi kepada sang anak. Itu di usia dini. Lalu di usia tujuh tahun kedua, kalau Imam Ali mengatakan itu anak, eh seperti tawanan. Nah, karena pada usia ini, ini sudah masuk pada usia mumayyiz dan begitu kan ya, sudah mulai bisa apa memiliki kemampuan untuk berpikir, fisik mereka itu bahkan sudah dalam keadaan sudah siap untuk kemudian diajari, maka kalau dalam bahasa hadis tadi mulai disuruh mengajarkan syariah di situ, ajari anakmu salat pada usia 7 tahun. Sebagaimana apa adanya? Hukum salat apa adanya? Kalau subuh ya berarti pada waktu jam subuh begitu ya duhur lima waktu ya berarti di waktu itu itu mulai dia disuruh mengajarkan maka di sini sebenarnya memang masa untuk me kita mulai membangun yang namanya e kemampuan berpikir anak secara islami membentuk pemahaman-pemahaman yang mereka mereka butuhkan ya Dan kalau dalam berpikir tadi itu ada informasi tadi kan ada komponen informasi konfirmasi informasi itu adalah e kita memberikan maklumat maklumat Sakova, Sakova, pengetahuan, pengetahuan tentang hukum, tentang fikih, tentang apa saja ya, tentang tentang aqidah, tentang ibadah, tentang syariat, tentang oh yang akan membentuk keberbahadian. Islam ya, yang dia butuhkan untuk dia bersikap. Saya mau makan apa, saya mau pakai baju apa. Kalau saya ngomong itu seperti apa. Saya berteman tuh harusnya dengan cara bagaimana. Boleh nggak saya memukul teman? Boleh nggak saya berteriak pada orang tua saya? Boleh nggak saya marah-marah? Boleh nggak saya membuang tikus-tikus itu dibutuhkan. Saya pada kemudian bagaimana saya bergaul? Boleh nggak pacaran? Boleh nggak kemudian contekan? Nah itu bagian dari. Uh, kelengkapan sokova yang kemudian harus kita berikan sampai kemudian anak itu terbentuk kebebasan Islam tasawuf Islamnya tadi. Di situ ibaratnya kita sedang membangun bangunan di atasnya begitu ya. Mulai kita, yang bahan-bahannya sudah kita kumpulkan tadi, mulai kita bangun akidahnya sebagai basic atau pondasinya lalu kemudian di atasnya di atasnya di atasnya. Lah kalau kemudian sudah 14 tahun tadi kan sudah mukallaf setelahnya. Ini seharusnya sudah terbentuk sasi Islam 15 tahun ke atas itu sebenarnya sudah masuk ke pendidikan tinggi kita nggak bicara sedang membentuk enggak, enggak bicara sedang membentuk lagi tetapi sudah bicara mengokohkan menghebatkan menghebatkan kepemimpinannya melejitkan profil kepemimpinannya memeluaskan skala pengaruhnya dan seterusnya itu di situ ada 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 perbedaan jadi kalau ibaratnya bangun rumah atau gedung itu ada tahapannya tidak langsung bangun ya berawal dari menyiapkan desain bangunannya ini adalah apa yang saya terangkan di depan tadi itu memahami visi misi kehidupan siapa anak kita siapa saya apa kewajiban saya terhadap saya anak saya terhadap saya dan seterusnya itu itu adalah sesuatu yang masuk dalam akan mempengaruhi desain yang kita punya memahami tuntunan harus mencetak anak seperti apa ya itu kan targetnya apa ya itu kalau kita tidak tahu ya kita tidak bisa membuat desain itu desain dasar, desain tambahan, bangunan dasarnya ya harus bangunan, terbentuk bangunan minimal disebut bangunan itu seperti apa. Tetapi nanti bangunan itu mau jadi restoran kah, rumah sakit kah, gedung pertemuan kah, gedung olahraga itu berbeda-beda. Nah, kemudian ada proses menyiapkan modal dan bahan. Kita tadi itu yang menyiapkan ilmunya, ya kemudian kalau dalam proses pendidikan anak kita tadi kan untuk bangun itu ada butuh naluri yang sehat, butuh mata untuk benar dia bisa mengenali. Apa, dia berkomunikasi dengan alam sekitar untuk dia tangkap sebagai fakta yang dia tangkap untuk dimasukkan ke otaknya. Itu kan kita ajari semua itu. Bagaimana dia uh, mengenali setiap apa yang ada dalam dirinya dan juga apa yang ada di sekitarnya. Itu adalah proses menyiapkan modal dan bahan. Pada tahan, pada waktu uh, proses berikutnya kita mulai membangun fondasinya, aqidahnya. Kita kuatkan, kita kenalkan dia dengan Allah, dengan Rasul, dengan Alquran, dengan dengan uh, keyakinan terhadap akhirat. konsekuensi dari eh, apa namanya meyakini Allah adalah Tuhannya yaitu taat kepada syariat itu adalah membangun dari fondasi kalau kita angkat lagi kita angkat lagi kita terus-terusan bangunannya kita tinggikan kita tinggikan kita kita sempurnakan kita pastikan tidak ada yang merusaknya misalkan oh ada yang berusaha me, me, apa namanya merusak bangunan anak-anak kita dan mengatakan semua agama sama Wah, kita segera segera apa namanya tutup segera eh, apa namanya segera netralisasi Ada yang mengatakan, Loh, LGBT itu nggak haram, enggak gay itu nggak haram, nggak maksiat itu uh, adalah asasi manusia. Kita harus menghormatinya. Wah, ini sesuatu yang bisa merusak bangunan keberbedaan kita. Maka bangunan kita Kita pastikan kokoh itu enggak boleh ada, enggak boleh ada yang merusak, enggak boleh ada celah untuk melemakannya Itu kita pastikan dan setiap kita membangun profil anak kita tadi dan terakhir kalau sudah terbangun baru kita bicara membaguskan, kita bicara mengindahkan bangunan itu, ya bicara warnanya, kita bicara interior, hiasan-hiasannya, mungkin mungkin tamannya dan seterusnya ya. Nah, ini mungkin kalau digambarkan dari hanya ilustrasi tentang profil bangunan kebudayaan anak kita. Akidah ini adalah Pondasinya, lalu kemudian dari akida ini akan membentuk pola pikir yang dia punya. Setiap kali dia itu mau memahami apa saja, dia standarisasi informasi yang dia pakai untuk menafsiri fakta apapun yang dia pikirkan dengan akida Islam, lalu lalu akan terbentuklah pemahaman yang Islami dari pola pikir Islami itu, dan setiap kali dia itu punya hawa nafsu, punya keinginan. yang kebutuhan dia ikat dengan pola pikirnya tadi dan pola dengan pemahaman yang dia punya maka pada saat itu akan terbentuk pola sikap islami dan nanti akan kita lihat dari bangunan profil berada anak, anak kita adalah gambaran-gambaran kumpulan amal sikap sifat yang itu memang khas ya di anak yang taat beribadah, sholatnya rajin, puasanya juga, dia begini cara ber, ber, berkata-katanya kepada orang tua, dia kalau di mana itu dia itu terpercaya, dia tidak mudah menyerah, dia tidak takut mati, dan seterusnya. Itu seperti itu ya. Nah ini pola, ini profil dasar, profil dasar. Nanti baru kemudian kita bicara orang yang seperti ini, nah, itu boleh jadi ada yang jadi khalifah, ada yang jadi pemimpin pasukan, ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, ada yang seterusnya. Dan proses itu tadi ber pendidikan tadi itu berkesinambungan kan tadi berbasis usia itu juga men menunjukkan tahapan dalam pendidikannya begitu ya para pelaku pendidikan itu adalah empat ini awalnya memang adalah keluarga ini adalah wadah pertamanya guru pertama sekolah pertama tapi nanti tidak semua profil yang dibutuhkan oleh anak-anak kita untuk me untuk menyempurnakan desain anak-anak kita itu bisa jadi kita membutuhkan tangan-tangan lain, orang lain yang lebih pakar, orang lain yang lebih fakih, orang lain yang lebih ahli. Gitu kan ya. Yang itu tidak bisa semuanya kita selesaikan. Mungkin sampai pada level membentuk, syah, -syah Islam bisa. Tapi kemudian kita tambahin untuk mencetak dia menjadi seorang ahli nuklir, oh tidak bisa. Tidak semua orang tua bisa melakukan itu. Apakah itu berkaitan dengan kemampuannya, ataukah terkait dengan fasilitas yang dia punya maka di situ ada sistem pendidikan juga nanti akan didesain oleh negara ada sistem sekolah formal sistem pendidikan formal maka di sini adalah wadah formal terstruktur ada kurikulum tertentu yang harusnya kurikulumnya itu targetnya itu melanjutkan proses pendidikan yang dilakukan oleh keluarga sebagai basis tadi dan juga akan di apa namanya dikuatkan oleh sekolah besar anak-anak kita yaitu masyarakat Ini adalah ibaratnya lingkungan tempat generasi itu tumbuh. Kalau itu pohon, gitu ya. Pohon keberadaan anak kita itu membutuhkan tanah yang tidak beracun, yang tidak banyak polusinya. Dia juga butuh air yang cukup dan bersih. Dia juga butuh udara oksigen, tidak tidak ada tidak ada hal-hal yang merusaknya. Nah, itu adalah. masyarakat yang kondusif untuk tumbuh kembangnya mereka. Ini adalah sekolah besar bagi generasi. Kalau di tengah-tengah masyarakat ada banyak hal yang merusak, mereka juga bisa belajar kerusakan dari situ. Dan warnanya bagaimana masyarakat ini dibentuk, ditentukan oleh sistem-sistem, aturan-aturan yang diterapkan atau kebijakan-kebijakan yang diterapkan seperti apakah oleh negara. Sistem medianya, sistem pergaulannya, sistem persangsianya. Kalau misalkan ada orang yang laki-laki, Ber, bergaya ala perempuan-perempuan bergaya ala laki kemudian itu di, diviralkan di media dibolehkan ataukah tidak kalau ada orang yang melakukan sodomi bagaimana sistem persangkian yang ataukah tidak itu akan eh, sangat menentukan bagaimana gambaran profil generasi kita dan itu ditentukan oleh posisi negara maka semua penanggung jauh kebadan ini itu memiliki keterkaitannya sangat erat begitu ya mereka semua saling mempengaruhi. keluarga kalau keluarganya sendiri ada keluarga yang lemah ayah ibunya bukanlah ayah Ibu yang tahu apa yang harusnya kemudian mereka lakukan kepada anak-anak mereka maka itu akan berpengaruh di rumah sudah bagus tapi sekolah ternyata kurikulumnya itu hanya mencetak tenaga-tenaga buruk juga nggak akan bisa melanjutkan target kita untuk melahirkan anak-anak atau generasi berbeda Islam masyarakatnya rusak malah dari situ anak-anak kita belajar tentang zina tentang apa friend with benefit zina sana sini seperti kucing kompleks begitu yang kawin tanpa zina mereka belajar dari masyarakat begitu ya. bukan dari sekolah bukan dari rumah dan kebijakan negara kalau kemudian dia itu tidak bisa menjamin kesejahteraan keluarga sampai membuat keluarga itu banyak yang banyak yang kocar kacir karena kesulitan memenuhi kebutuhan hidup ya kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan kesulitan membayar sekolah kesulitan membayar kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya, misalkan seperti itu, maka itu juga akan berpengaruh. Termasuk kalau ada kerusakan, ada kemaksiatan, dibiarkan oleh negara, pornografi, pornografi, aksi, maka itu pun akan berpengaruh. Nah, itu eh, yang berikutnya adalah prinsip bagaimana cara penyampaian, kalau ini dalam sebuah proses pendidikan, kita ngajari, belajar mengajarnya, bagaimana metode pembelajarannya maka e, metode pembelajarannya itu tidak boleh dogmatis, tetapi harus talak kian fikrian. Pemikiran dan pemikiran yang ketemu. Jadi menyampaikan pemikiran membentuk pemahaman. Karena pemahaman itu yang nanti akan mempengaruhi amal. Ya. Metode belajar dalam Islam atau Toriko Isam Fidarsi itu, kalau mengajari anak didik sesuatu, itu harus sampai membuat mereka faham. terkait dengan apa yang dia belajari. belajar tentang membuat satu resep masakan tertentu, berarti harus bisa menghasilkan itu tadi, menguasai program komputer, berarti bagaimana sampai dia itu bisa menghasilkan program komputer tadi, menjadi seorang dokter, berarti dia harus mengerti bagaimana proses, bagaimana anatomi tubuh manusia, bagaimana terjadinya sebuah proses sakit, apa saja penyebab-penyebab sakit, bagaimana kemudian perbedaan antara E, organ sehat dan sakit dan seterusnya Jadi sampai paham, harus mendalam Lalu yang kedua, belajar itu Harus sampai membuat Melahirkan keyakinan dari anak didik terhadap kebenaran yang dipelajari Kalau ini berkaitan dengan akidah Maka level Keyakinannya itu kot i 100% yakin, gak boleh ada keraguan Mengajarkan anak kita tentang Allah itu alkholik al mudabbir Itu harus sampai pada tataran Anak kita itu nggak masih ragu-ragu Memang ada toh Allah itu kok pokoknya enggak bisa lihat. Jangan-jangan ada Allah, ada Tuhan lain, ada surganya Allah, ada surganya Tuhan lain. Jadi enggak enggak boleh begitu harus saya pada tataran yakin persen. kalau diciptakan oleh Allah memang nggak ada keraguan sedikit pun di situ. Bagaimana pas membuktikan itu menjadi bahasan satu bahasan tersendiri gitu ya. Kalau kemudian eh, ya dipelajari itu berkaitan dengan hukum syara bukan akidah, maka level meyakininya itu sampai pada golobatudon, sampai mengalahkan dugaan terkuat ya. Jadi bukan bukan 50-50 antara yakin dan tidak, tapi harus sampai melampaui itu begitu. Lalu yang kemudian prinsip yang ketiga adalah belajar itu untuk diamalkan. Maka kalau nomor 2 itu enggak bisa gitu ya, enggak terealisir, enggak yakin bahwa yang dipelajari itu benar, dia enggak akan mungkin mengamalkannya. Maka ini memang harus semua terpenuhi. Belajar itu lil amal, tidak untuk hanya kepuasan berpikir sehingga yang kemudian dibahas itu hal-hal yang tidak ada faktanya itu enggak, enggak begitu dalam Islam itu belajar apapun tuh lil amal, begitu. Nah, kalau kemudian kaitannya dengan tadi itu ada ibu-ibu tadi sudah saya kenalkan dengan eh, apa namanya proses pendidikan itu berbasis kalau dari sisi konten atau materi itu berbasis aqidah itu di sini bahwa Berpikir tadi itu adalah sebuah proses yang melibatkan empat komponen ya kan ada fakta yang ditangkap oleh indra disampaikan ke otak di sana dia akan ditafsirkan dengan informasi. Nah, informasi ini inilah yang akan menentukan pola pikirnya. Kalau ujungnya ujung dari kebenaran kebenaran yang dijadikan sebagai standar itu adalah informasi yang berasal dari Wahyu atau aqidah Islam maka akan membentuk pola pikiran Islami akan membentuk pemahaman yang Islami kemudian dia pakai untuk mengikat amal akan terbentuklah pola sikap islami. ini namanya proses membentuk pemahaman-pemikiran dan pemahaman Nah sehingga dari proses yang kemudian tahapan-tahapan tadi itu ya Pada tujuh tahun, menjelang tujuh tahun ketiga, saat dia mukalaf seharusnya anak-anak kita itu siapapun dia ya, harus sudah paham bahwa dia adalah hamba Allah. Dia beriman dengan keimanan yang kuat. Yang yakin, satu besar kalau yakin tidak boleh, boleh ada keraguan sedikit. Dia sudah paham. Kalau dia meyakini saya itu hamba Allah, diciptakan oleh Allah. Ya. Saya itu, uh, Tuhan saya itu adalah Allah. Maka dia harus terikat kepada syariah Allah, oh, tuntunan Allah. Oh. Karena itu kaitannya dengan dia menjalani hidup. Faham itu, saya harus terikat pada seluruh aspek kehidupan saya. Apapun itu, hal-hal yang sifatnya personal seperti bagaimana saya makan, minum, berpakaian, berbahasa, menghiasi diri saya dengan sifat-sifat tertentu, sampai pada waktu saya bergaul dengan orang lain, ketika saya menjadi seorang pejabat, ketika saya menjadi seorang profesional tertentu, melakukan amal tertentu, semua amal saya harus terikat pada syariah. Faham bahwa untuk terikat pada syariah, dia harus mengilmuinya. maka dia paham dia harus melakukan mengkaji Islam. Dia akan menjadi profilnya mukalah itu ya dia cinta ilmu. Dia harus me, me, senantiasa ingin menghadiri majelis-majelis ilmu. Lalu yang berikutnya sebelum beramal dia harus menguasai sakofa yang dibutuhkan. Tidak semua sakofa Islam itu harus kita kuasai pada saat yang sama. amal apa namanya? sakofa tentang bagaimana sih eh cara memilihkan cara memilihkan sekolah untuk anak kita boleh orang kita kita ilmu itu sebelum anak kita kita sekolahkan tidak harus sebelum kita menikah kita mengilmuinya. Kita mengilmui tentang e, bagaimana membuat makanan pendamping ASI tidak harus sebelum kemudian kita anak-anak kita belum mukalah sudah kita ajarkan itu belum enggak harus. Tetapi pada saat dia nanti itu mau beramal maka dia harus Dia harus dia sudah paham bahwa dia harus mengilmuinya. Nah prinsip ini sudah harus dia kuasai ketika mau kalah. Meskipun mengilmuinya bisa jadi pada saat nanti ketika mau, dia mau menikah atau dia waktu hamil atau dia waktu mau punya anak, dia paham ukuran kemuliaan hakiki itu yang baga bagaimana. Jadi bukan oh bukan yang rumahnya begini, yang hartanya sekian, yang titalnya begini, tetapi inakum akum, indahuliat kum. Jadi paling paling penting bagi dia itu sebenarnya menjadi hamba. Yang paling mulia di sisi Allah itu apa? Yang paling bertakwa. Dia bisa meletakkan. Kalau kemudian saya itu disuruh taat kepada ada atasan, ada guru, ada ada orang tua, ada teman, ada siapapun dia melakukan ajakan atau seruan, itu letaknya di mana? Letaknya di mana? Dibandingkan dengan ketaatan kepada Allah, jadi dia itu paham betul bahwa la taatani makhluk fi maasiatil kholik. Nanti dia. secara detil yang mungkin beramalnya itu hari ini dia ketemu antara konflik antara saya nuruti kata ayah saya yang menyuruh saya yang melarang saya menutup orang ataukah saya nurut apa kata Allah misalkan. mungkin itu pada waktu dia masih belum menikah tapi pada saat kemudian yang lain dia menikah dia punya suami nah, nanti beramalnya juga sudah paham dia di mana letak ketatan pada suami di mana letak ketatan pada orang tua dan seterusnya e, muka itu juga sudah harus mulai diperkenalkan ada kehasan laki perempuan anak-anak kita itu terkait dengan cal, apa terkait dengan calon tanggung jawabnya besok bahwa dia yang laki-laki akan menjadi calon bapak calon suami yang ibu adalah calon istri calon ibu maka sudah mulai diperkenalkan eh, tanggung jawab tersebut karena pada saat dia mau kalah dia mau menikah pada saat itu juga diperbolehkan dan secara kematakan reproduksi sudah ada nah yang yang berikutnya kalau sudah mukalaf sudah terbentuk profil kebudayaan Islam tadi itu ada profil muslim atau pengembang dakwah, pelaku amar ma'ruf nai munkar, maka dia harus, dia harus juga diperkenalkan dengan aktivitas dakwah Islam. Setelah mukallaf itu kan kita bicara menghebatkan pengaruh, menghebatkan, menghebatkan profil, menguatkan kepemimpinan. Maka dia sudah mulai diarahkan ke sana. Kalau kalau laki-laki saya pada level kepemimpinan masyarakat, kalau ibu-ibu para perempuan adalah kepemimpinan di rumah tangga suaminya, kepemimpinan untuk anak-anaknya, kepemimpinan diantara para Nisa, para perempuan-perempuan yang lain nah. dan juga secara fikih terapannya Al mukalaf itu ya berarti sudah harus paham tanda-tanda mukalaf dan hukum, hukum terkait seperti mandi basah atau mandi wajib, bagaimana niatnya bagaimana adanya dan seterusnya yang terakhir prinsip yang terakhir adalah metode meluruskan kesalahan anak selama proses pendidikan itu bagaimana kita mengenalnya sebagai takdib ya. ini diperkenalkan Contohnya adalah pada hadis yang tadi itu muru auladakum bisalah, perintahkan anak-anak-anak kalian itu melakukan salat pada waktu mereka berusia 7 tahun dan mulai Wadri, boleh diperkenankan wadribuh ma'alaiha. Boleh dipukul mereka itu setelah mereka diajari salat sejak 7 tahun, dibiasakan sampai berjalan itu selama 3 tahun hingga usia 10 masih belum, maka diperbolehkan. Nah, ini para ulama ada yang memahami ini hanya berlaku Untuk eh, pelaksanaan syariah salat ada yang ada yang kemudian memahami ini untuk pelaksanaan syariat-syariat yang lain juga ukuran-ukuran tujuh -ukuran tahun mengajarkan salat ini untuk mewakili syariah yang lain boleh memukul sepuluh tahun itu untuk ketika meninggalkan salat atau melakukan pelanggaran syariah yang lain misalkan ada yang pencurian dan seterusnya. Tetapi kemudian kalau kita gabungkan dengan penjelasan penjelasan. Eh, dalil-dalil yang lain terkait dengan pemberian sanksi, pemberian sanksi atau mengingatkan metode mengingatkan anak ketika melakukan kesalahan itu ternyata ada ada urutannya begitukannya dari yang paling lembut seperti pemberian nasihat yang menyentuh kemudian mulai me, me, apa namanya menunjukkan ketidaksukaan mulai menyampaikan adanya ancaman boleh kemudian mulai memberikan apa melakukan isolasi tidak mengajak bicara atau kemudian e, tidak 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 menggauli gitu ya tidak menggauli sampai pada tataran memberikan sanksi fisik ya, sanksi fisik itu dan sanksi fisik itu hanya yang terakhir dan dia boleh diambil ketika yang lain-lain itu sudah dilakukan jadi bukan hukum yang bukan wajib hukumnya boleh boleh diambil boleh tidak diambil dan ketika dia memilih untuk diambil dipastikan ada urut urutannya dan tidak boleh diambil pada saat yang pertama itu harus yang terakhir setelah cara-cara yang lain tidak mempan nah, tapi di sini ini juga menjadi sebuah apa namanya dalil ini juga juga menjadi rujukan bahwa oh berarti sebelum tujuh tahun itu tidak dikenal yang namanya sanksi tujuh tahun mulai diperkenalkan sanksi karena baru mulai mengenal apa anak baru memayis baru mulai bisa diajak paham sesuatu bahkan kalau kalau usia dini itu belum paham terus dikasih sanksi dia nggak ngerti bahwa itu itu sebenarnya sanksi begitu ya dia enggak ngerti itu, itu sesuatu yang harusnya dia sedih atau kemudian dia sesali itu dia enggak ngerti kalau dia belum maiS maka baru ada itu setelah ini dan fisik setelah 10 itu begitu jadi kalau usia dini tanpa hukuman pendekatannya adalah surga dulu sebelum neraka, reward sebelum apa punishment, memberi kabar gembira sebelum menakut-nakuti atau memberikan ancaman gitu ya. Jadi di sini ini dia belum memiliki kemampuan berpikir secara rasional atau akli ya, tapi masih horiziah gitu ya. Kalau saya melakukan ini kok ternyata ibu saya matanya melotot, dia takut, horiziah. Ketika kemudian saya nggak uh, beresin mainan kok ternyata mainan saya dibuang diambil wah saya sedih itu rizia ya. bukan karena pemahaman jadi kalau sampai kemudian terjadi di sini oh, ada anak yang nggak sengaja temannya itu terpukul lalu kemudian terluka itu bukan bukan anak-anak itu tadi yang kemudian dihukum tapi orang dewasa yang menjadi penanggung jawab sang anak tersebut kalau usia itu memangis baru di situ boleh diperkenalkan hukuman non fisik ya non fisik karena fisik setelah 10 tahun Dan kalau kemudian sudah balik, mukalaf, akil balik, maka itu bukan lagi takdib, tetapi itu adalah mulai pembelakuan syariah oleh negara, kalau dia melakukan kriminalitas, maka sanksi akan diberikan oleh negara. Maka sistem pendidikan, para guru, para orang tua akan berusaha untuk sebelum mukalaf itu, jangan sampai dia itu kemudian belum mengerti bagaimana menjalankan hidup yang benar hmm. itu. yang tepat itu supaya nggak sampai disangsi oleh negara, nggak sampai zina, nggak sampai mencuri gitu ya. Sudah diperkenalkan bagaimana seharusnya kemudian dia itu bersikap itu sebelum mengalah tadi. Mungkin itu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan ini beberapa catatan ketika melakukan taktik ya. Kalau sudah di, dikasih dikasih hukuman begitu berubah jadi baik, sudah harus segera disambut, nggak boleh dipanjang-panjangkan begitu kan ya. Nah. Saya kira itu, saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, cukup panjang sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.